0: Ich weiß, ich weiß, du hast ganz schön lange auf ein neues Märchen warten müssen. Bitte sei mir nicht böse. Das war auch alles gar nicht so geplant. Ich bin krank geworden und musste im Krankenhaus operiert werden. Und weil ich doch schon eine alte Märchentante bin, dauert das Gesundwerden eben etwas länger. Das habe ich absolut unterschätzt. Ich wünschte, ich hätte das Wasser des Lebens gehabt, dann wäre ich sofort wieder gesund und munter gewesen und du hättest nicht so lange auf eine neue Folge warten müssen. Und vielleicht hätte ich dabei das eine oder andere graue Haar gleich mit wegzaubern können. <lacht> Doch nun genug gequasselt, das nächste Abenteuer wartet schon auf uns. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Die Zwillingsknaben mit dem goldenen Stern es war einmal ein Kaiser. Dieser Kaiser herrschte über eine ganze Welt und in dieser Welt lebte ein alter Hirt mit seiner alten Hirtin. Und die hatten drei Töchter. Anna, Stana und Laptiza. Anna, die Älteste der Schwestern, war so schön, dass die Schafe zu weiden aufhörten, wenn sie in ihre Mitte trat. Stana, die Mittlere, war so schön, dass die Wölfe die Herde bewachten, wenn sie Hüterin war. Laptiza aber, die Jüngste, mit Haaren so weich wie die Wolle der Lämpchen, war so schön wie ihre beiden Schwestern zusammen, so schön wie nur sie sein konnte. An einem Sommertage, als die Strahlen der Sonne weniger sengend wurden, gingen die drei Schwestern an den Saum des Gebirgswaldes, um Erdbeeren zu pflücken. Während sie die Erdbeeren suchten, hörten sie ein Pferdegetrappel, als ob ein ganzer Reitertrupp heranstürmte. Es war aber auch der selbsteigene Sohn des Kaisers, der mit seinen Freunden und Höflingen zur Jagd zog. Lauter schöne, stolze Jünglinge, wie aufgewachsen auf dem Sattel der Rosse, aber der Schönste und Stolzeste unter ihnen war auf dem feurigsten Ross und war der Kaisersohn selbst. Als sie in die Nähe der drei Schwestern kamen und sie erblickten, zügelten sie den Ungestüm ihrer Pferde und ritten langsam dahin. »Hört, Schwestern!« sprach Anna. Wenn einer von diesen mich zu Gemahlin nähme, würde ich ihm ein Brot kneten, von dem er essen und sich ewig jung und mutig fühlen sollte. Ich, sagte Stana, wenn ich zur Frau erkoren würde, würde ich meinem Gemahl ein Hemd weben, mit dem angetan er gegen Drachen kämpfen könnte, durchs Wasser gehen ohne nass zu werden und durchs Feuer ohne sich zu verbrennen. Ich aber sagte Laptiza, die jüngste der Schwestern, würde meinem Gemahl zwei schöne Knaben schenken, Zwillinge mit goldenem Haar und mit goldenem Stern auf der Stirn, leuchtend wie der Morgenstern. Das hörten die stolzen Jünglinge und die Zügel der Rosse wendend, eilten sie auf die Mädchen zu. »Heilig sei dein Wort und mein sollst du werden, du schönste Kaiserin!« rief der Sohn des Kaisers und hob Laptiza hoch auf sein Pferd mitsamt ihren Erdbeeren. Und du mein, und du mein, sagte der zweite und der dritte Jüngling, und mit der holden Last auf ihren Rossen sprengten sie alle zum Kaiserhof zurück einem anderen Tage wurde die dreifache Hochzeit gehalten und drei Tage und Nächte feierte das ganze Reich das Freudenfest mit großer Pracht und Herrlichkeit. Und nach drei Tagen und drei Nächten ging die Kunde durch das Land, dass Anna Korn gesammelt, gemahlen, gesiebt, geknetet und das Brot gebacken habe, so wie sie es beim Erdbeersuchen versprochen hatte. Und nach wiederum drei Tagen und drei Nächten ging die neue Kunde durch das Land, das Stana, Leinfäden gesammelt, den Hanf gebrochen, gedörrt, gehechelt, zu Linnen gesponnen, das Linnen gewebt und ihrem Gemahl das Hemd auf den Leib genäht habe, so wie sie es beim Erdbeersuchen versprochen hatte. Nur Laptiza hatte noch nicht ihr Wort erfüllt, aber nur mit der Zeit erfüllt sich Großes. Als sich zum siebenten Mal der siebente Tag vollendet, vom ersten Tage der Hochzeit angezählt, erschien der Kaisersohn vor seinen Tapferen und dem anderen Hofstaat mit freudigem Gesicht und viel weicherer Stimme als bisher und tat kund und zu wissen, dass er von jetzt ab lange Zeit nicht mehr seinen Hof verlassen würde, weil das Herz ihn zöge, Tag und Nacht bei seiner Gemahlin zu bleiben. Und die Welt und das Land und das ganze Kaiserreich freuten sich darauf, das zu sehen, was man noch nie erblickt hatte. Ja, aber vieles geschieht in der Welt und unter dem vielen, vielem Guten auch vieles Böses es hatte sich nämlich zugetragen, dass der Kaisersohn eine Stiefmutter hatte und diese eine schönhaarige Tochter, die sie mit ins Haus gebracht, da sie noch von ihrem ersten Gemahle war. Aber wie denen, die in solche Verwandtschaft geraten. Die Stiefmutter hatte nun gedacht, dass ihre Tochter Gemahlin des Kaisers und Kaiserin über das ganze Reich werden sollte und nicht Laptiza, die Tochter des Hirten. Darum wollte sie es so machen. Wenn geschah, was Laptiza gesagt hatte, sollte die Welt und der Kaisersohn glauben, dass es nicht so wäre, wie es wirklich geschehen und wie es vorhergesagt war. Noch konnte sie aber ihren Plan nicht ausführen, weil der Kaisersohn Tag und Nacht bei seiner Gemahlin blieb. Sie dachte aber, dass so nach und nach durch Rede und Schlauheit sie ihn davon abbringen könne und dann bliebe Laptiza in ihrer Sorge und dann wollte sie schon dafür sorgen. So mit ein paar Worten konnte sie den Kaisersohn aber nicht entfernen. Die Worte verwehten im Wind und alle Schlauheit blieb erfolglos. Die Zeit verging, der Tag war nahe, schon morgen, übermorgen konnte er da sein und der Kaisersohn trennte sich nicht von seiner Gemahlin. Als die Stiefmutter sah, dass nichts anschlug, legte es sich ihr wie ein Stein auf das Herz und sie schickte Nachricht und Kunde an ihren Bruder, dessen Reich nahe lag, dass er mit Soldaten und Helden kommen solle und den Kaiser in den Krieg rufen. Dies war nun gut ausgedacht und, wie man sehen wird, auch nicht vergeblich. Der Kaisersohn sprang hoch auf vor Zorn als er die Kunde hörte, dass die Soldaten des Feindes auf den Weg seien, um in sein Land einzufallen und das werden solle, was lange nicht war, nämlich eine Schlacht, eine furchtbare Schlacht, eine Schlacht zwischen zwei Kaisern. Da sah er ein, dass jetzt keine Hilfe mehr sei, dass er tun müsse, was getan werden musste. Denn so sind Kaisersöhne. Wie gern sie auch die Gemahlin behüten, wie sehnsüchtig sie auch die Söhne erwarten, wenn sie von Krieg hören. Dreht sich ihnen das Herz im Leibe herum, springt ihnen das Gehirn im Kopf, trüben sich ihnen die Augen. Da lassen sie Frau und Kind in des lieben Gottes Schutz und eilen wie der Wind in den Krieg. Der Kaisersohn brach auf wie die Gefahr, eilte wie die Strafe Gottes, schlug sich, wie er sich schlug, wie nur eben er sich schlug und war am dritten Tage beim Morgengrauen wieder im kaiserlichen Hof. Das Herz durch den Kampf gestillt, aber voll ungestillter Sehnsucht zu wissen, was geschehen sei, seitdem er fortgezogen. Und so war es geschehen. Gerade am dritten Tage im Morgengrauen, als die Sterne am Himmel verlöschten, als der Kaisersohn nun drei Schritte vor dem Tore seines Palastes entfernt war, ließ sich die Gabe des Herrn zur Erde hinab und es geschah, wie Labtiza vorhergesagt. Zwei schöne Knaben, Kaisersöhne, einer wie der andere mit goldenem Haar und dem goldenen Stern auf der Stirn. Aber die Welt sollte sie nicht sehen. Die Stiefmutter, böse wie ihre Gedanken waren, legte schnell zwei junge Hunde anstelle der schönen Knaben und grub die Kinder mit dem goldenen Haar und dem goldenen Stern auf der Stirn an der Ecke des Palastes ein, gerade unter dem Fenster des Kaisers. Als der Kaisersohn in den Palast trat und hören und sehen wollte, hörte er nichts und sah nur die beiden Hündchen welche von der Stiefmutter in Laptizas Bett gelegt waren. Viele Worte wurden nicht verloren. Der Kaisersohn sah mit eigenen Augen und das genügte. Laptiza hatte ihm nicht Wort gehalten und nun blieb nichts anderes übrig, als dass die Strafe sie träfe. Der Kaisersohn konnte nicht anders, es zerriss sein Herz, aber er befahl, dass man die Kaiserin bis an die Brust in die Erde eingraben solle, damit sie so in den Augen der Welt bleibe, zum Zeichen, was aus denen wird, die einen Kaisersohn betrügen wollten. Am anderen Tage, da geschah es, nach dem Wunsche der Stiefmutter, der Kaisersohn vermählte sich zum zweiten Mal und wiederum dauerte die Freude der Hochzeit drei Tage und drei Nächte. Aber Gottes Segen ruht nicht auf ungerechter Tat. Die beiden Prinzen fanden keine Ruhe in der Erde. Dort, wo sie begraben waren, wuchsen zwei schöne Espen. Als die Stiefmutter sie wachsen sah, befahl sie, dass man sie mit der Wurzel ausreiße. Der Kaiser aber sagte, »Lasst sie wachsen, sie gefallen mir vor dem Fenster, solche Espen habe ich noch nie gesehen.« Und so wuchsen die Espen. Wuchsen so, wie andere Espen nicht wachsen. An jedem Tage ein Jahr. In jeder Nacht ein anderes Jahr. Aber im Morgengrauen, wenn die Sterne am Himmel verlöschen, drei Jahre in einem Augenblick.« als drei Tage und drei Nächte vollendet waren, waren die beiden Espen stolz und hoch und erhoben ihre Zweige bis an das Fenster des Kaisers. Und wenn der Wind ihre Zweige bewegte, lauschte der Kaiser und lauschte ganze Tage lang ihrem Geflüster. Die Stiefmutter ahnte, was es war. Hin und her dachte sie, wie sie um jeden Preis die Espen vertilgen könnte. Es war schwer, aber der Frauenwille presst aus Steinmilch. Die Liste Frauen besiegt die Helden. Was Kraft nicht vermag, vermögen süße Worte, und was diese nicht können, bewirken heuchlerische Tränen. Eines Morgens setzte sich die neue Kaiserin auf den Rand des Bettes zu ihrem Gemahl und fing an, ihn mit Zärtlichkeiten und Liebesworten zu überschütten. Es dauerte lange, ehe der Faden riss, aber endlich... Auch die Kaiser sind ja Menschen. Also gut, sagte der Kaisersohn so mit halbem Munde. Es sei nach deinem Willen. Lass die Espen abhauen. Aber aus einer soll ein Bett für mich, aus der anderen eines für dich gemacht werden. Die Kaiserin war damit zufrieden. Die Espen wurden umgehauen und es war noch nicht Nacht geworden, als die Betten fertig in das Zimmer des Kaisers gestellt wurden. Als der Kaisersohn sich in das neue Bett legte, schien es ihm, als sei er hundertmal schwerer geworden, und doch fand er Ruhe, wie er sie noch nie gefunden. Aber der Kaiserin schien es, als läge sie auf Nesseln und Dornen, so sodass sie die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Als der Kaiser eingeschlafen war, fingen die Betten an zu krachen. Und aus diesem Krachen vernahm die Kaiserin einen bekannten Sinn – es schien ihr, als höre sie die Worte, die niemand außer ihr verstand. »Ist es dir schwer, Brüderlein?« fragte das eine der Betten. »Mir? Nein, mir ist es nicht schwer,« antwortete das Bett, in dem der Kaiser schlief. »Mir ist wohl, denn auf mir ruht mein geliebter Vater.« »Mir ist's schwer,« sagte das andere Bett, »denn auf mir...« ruht eine böse Seele. Und so sprachen die Betten weiter zu Ohren der Kaiserin bis an das Morgengrauen. Als der Tag kam, bedachte die Kaiserin, wie sie die Betten wohl vernichten könne. Sie bestellte darum zwei andere Betten gerade wie diese, und als der Kaiser auf die Jagd gegangen war, setzte sie jene ohne sein Wissen in das Zimmer. Die Betten aber aus den Espen warf sie bis auf das kleinste Brettchen ins Feuer. Das Feuer brannte, aber im Prasseln des Feuers glaubte die Kaiserin immer wieder dieselben Worte, mit dem nur ihr verständlichen Sinn zu hören. Und als die Betten verbrannt waren, und zwar so, dass auch nicht ein Stückchen Kohle übrig geblieben, sammelte die Kaiserin die Asche und warf sie in die Winde, dass sie über neun Länder und neun Meere zerstiebe, dass ein Teilchen das andere in Ewigkeit nicht mehr fände. Sie hatte aber nicht gesehen, dass gerade als das Feuer am schönsten brannte, zwei Funken sich erhoben und zum Licht hinaufschwebend in das tiefe Wasser fielen, welches mitten durch das Kaiserreich floss. Hier wurden aus den beiden Funken Zwei Fischlein mit Goldschuppen, eines ganz so wie das andere, einander so gleich, dass jeder Mann wissen musste, dass sie Zwillingsbrüder seien. Eines Tages standen die kaiserlichen Fischer früh morgens auf und warfen ihre Netze in das Wasser. Gerade in dem Augenblick, als die letzten Sterne am Himmel verlöschten, zog einer der Fischer sein Netz heraus und erblickte, was er noch nie gesehen. Zwei Fischlein mit goldenen Schuppen. Die Fischer versammelten sich, um das Wunder zu sehen, aber als sie es gesehen und sich gewundert, beschlossen sie, die Fischlein lebend, wie sie waren, dem Kaiser als Geschenk zu überbringen. Bringt uns nicht dorthin! denn von daher kommen wir, und dort ist unser Verderben, sagte eines der Fischchen. Aber was soll ich mit euch machen? fragte der Fischer. Geh und sammle den Tau von den Blättern. Lass uns im Tau schwimmen, leg uns in die Sonne und dann komm nicht eher wieder, bis die Sonnenstrahlen den Tau von uns aufgesogen, sagte das zweite Fischchen. Der Fischer tat, wie ihm geheißen, sammelte den Tau von den Blättern, ließ die Fischlein im Tau schwimmen, legte sie in die Sonne und kam nicht eher wieder, als bis die Sonne den Tau von ihnen aufgesogen hatte. Aber, aber was war geschehen, was erblickte er? Zwei Knaben, schöne Prinzen mit goldenem Haar und goldenem Stern auf der Stirn, einer wie der andere, so dass jeder, der sie sah, wissen musste, dass sie Zwillingsbrüder seien. Die Kinder wuchsen schnell, in jedem Tage ein Jahr und in jeder Nacht ein anderes Jahr, aber im Morgengrauen, wenn die Sterne am Himmel verlöschen, drei Jahre in einem Augenblick. Und dann wuchsen sie, wie andere nicht wachsen, dreifach an Alter, dreifach an Kraft und dreifach an Verstand. Als drei Tage und drei Nächte vollendet waren, waren sie zwölf Jahre an Alter, vierundzwanzig an Kraft und 36 an Verstand. »Jetzt, lasst uns zu unserem Vater gehen«, sagte einer der Prinzen zu dem Fischer. Der Fischer zog beide schön an, machte jedem eine Lammfellmütze, welche die Knaben tief in das Gesicht zogen, damit niemand das goldene Haar und den goldenen Stern auf der Stirn sehen solle, und führte dann die Prinzen zum Kaiserhof.« es war heller Tag, als sie beim Hofe anlangten. »Wir wollen den Kaiser sprechen«, sagte einer der Prinzen zu der Wache, die bewaffnet an dem Tore des Palastes stand. »Das geht nicht, weil er gerade bei Tisch ist«, antwortete ihm die Wache. »Gerade weil er bei Tisch sitzt«, sagte der zweite Prinz durch das Tor eintretend. Die Wachen liefen zusammen und wollten die Knaben vom Hofe fortjagen, aber diese gingen mitten durch sie hindurch, wie Quecksilber durch die Finger. Mit drei Schritten vorwärts und drei Schritten aufwärts standen sie vor dem großen Saal, wo der Kaiser mit seinem Hofstaat speiste. »Wir wollen eintreten«, sagte einer der Prinzen scharf zu den Dienern, die an der Türe standen. »Das geht nicht«, erwiderte ein Diener. So, das wollen wir doch sehen, ob es angeht oder nicht, rief der andere Prinz, die Diener rechts und links beiseite schiebend. Aber es waren der Diener viele und der Prinzen nur zwei. Es wurde draußen ein Gedränge und ein Lärm, das es im Palaste widerhallte. Was gibt es dort draußen? fragte der Kaiser erzürnt. Die Prinzen hielten ein, als sie die Stimme des Vaters hörten. »Zwei Knaben wollen mit Gewalt eindringen«, sagte ein Diener zum Kaiser eintretend. »Mit Gewalt? Wer will mit Gewalt in meinen Palast eindringen? Wer sind diese Knaben?« rief der Kaiser in einem Atem. »Wir wissen es nicht, hoher Kaiser«, antwortete der Diener. »Aber es muss eine besondere Bewandtnis mit ihnen haben, denn die Knaben sind stark wie junge Löwen, so dass sie die Wachen am Tor bewältigt haben und uns allen jetzt zu schaffen machen.« und dann sind sie stolz. Sie nehmen nicht mal die Mütze vom Kopf. Oh, der Kaiser wurde rot vor Zorn. Werft sie hinaus, rief er. Hetzt die Hunde auf sie. Lasst nur, wir gehen auch schon so, sagten die Prinzen über diese harte Worte weinend und gingen die Treppe wieder hinunter. Als sie aus dem Tor traten, hielt sie ein Diener an, der atemlos ihnen nachgeeilt war. Der Kaiser hat befohlen, dass ihr kommen sollt, die Kaiserin will euch sehen. Die Prinzen bedachten sich etwas, dann wandten sie sich um, stiegen die Treppe hinan und traten zum Kaiser ein, die Mützen auf dem Kopfe. Da stand eine lange, breite, gedeckte Tafel und an derselben saßen alle kaiserlichen Gäste, obenan am Tisch der Kaiser und neben ihm die Kaiserin auf zwölf seidenen Kissen ruhend. Als die Prinzen eintraten, fiel eines der Kissen, auf denen die Kaiserin saß, zur Erde. Sie blieb nur auf elf Kissen. Nehmt die Mützen vom Kopf!« rief ein Höfling dem Prinzen zu. »Die Kopfbedeckung ist dem Menschen ein Zeichen der Würde. Wir wünschen zu sein, was wir sind.« »Nun, ja?« rief der Kaiser, besänftigt durch die goldenen Laute, die aus dem Munde des Knaben tönten. »Bleibt, wie ihr seid, aber wer seid ihr denn? Woher kommt ihr und was wünscht ihr?« »Wir sind zwei Zwillingsknaben, zwei Sprösslinge eines Stammes, der in zwei gebrochen, halb in der Erde, halb an der Spitze der Tafel ist. Wir kommen daher, von woher wir ausgegangen, und sind dort angelangt, woher wir kommen. Wir haben einen weiten Weg gehabt, wir haben im Säuseln des Windes gesprochen, dem Holze Stimme gegeben,« »Wir haben in den Wellen des Wassers gesungen, aber jetzt wollen wir dir mit Menschensprache ein Lied singen, was du kennst, ohne es zu wissen.« Der Kaiserin entfiel ein zweites Kissen. »Lass sie mit ihren Dummheiten heimgehen«, sagte sie zu ihrem Gemahl. »Nein, lass sie singen«, antwortete der Kaiser. »Du hast sie nur sehen wollen, ich aber wünsche sie zu hören. Singt, ihr Knaben!« die Kaiserin schwieg und die Prinzen begannen, die Geschichte ihres Lebens zu singen. Es war einmal ein Kaiser, begannen die Prinzen. Ein drittes Kissen entfiel der Kaiserin. Als die Prinzen den Auszug des Kaisersohns in den Krieg erzählten, entfielen der Kaiserin drei Kissen auf einmal. Als die Prinzen ihr Lied beendet hatten, war kein einzig Kissen mehr unter der Kaiserin. Als sie aber ihre Mützen vom Kopf nahmen und ihr goldenes Haar und den goldenen Stern auf der Stirn zeigten, hielten die Gäste, die Hofleute und der Kaiser sich die Augen zu, damit sie nicht geblendet würden von so viel Glanz. Und nachher geschah, was von Anfang an hätte sein sollen. Laptiza saß oben an der Tafel neben ihrem Gemahl. Die Tochter der Stiefmutter aber blieb die niedrigste Magd im Palast de Laptizas. Und die Stiefmutter mit den bösen Gedanken wurde an den Schweif einer wilden Stute gebunden und umkreiste so die Erde siebenmal, damit die Welt wisse und nicht wieder vergesse, dass wer Böses sind, Böses endigt. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das rumänische Märchen Die Zwillingsknaben mit dem goldenen Stern Übersetzt von der Schriftstellerin Marie Charlotte von Bardeleben Früher war es übrigens oft so, dass Frauen unter einem Pseudonym, also einem anderen Namen, Bücher veröffentlicht haben Wenn du also mehr Märchen von ihr lesen möchtest, dann suche nach dem Namen Miete Kremnitz. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast du heute in der Schule die Antwort auf eine super mega knifflige Frage gewusst. Bravo, sei stolz auf dich. Vielleicht hast du aber auch heute beim Spielen Kelly die Kellerassel gefunden und ganz vorsichtig auf deine Hand hin und her krabbeln lassen. Wie das kitzelt. Versuche dich Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns ganz bald wieder. Versprochen. Sonnenschein, du liebst mein Märchen-Podcast und kannst gar nicht genug bekommen? Dann unterstütze mich mit einer Spende bei Paypal. Oder einem Abo bei Steady. Du hilfst mir so, die laufenden Kosten des Podcasts zu decken. Und ich kann weiter mit dir zusammen auf große Abenteuerreise ins Märchenland gehen. Alle wichtigen Links findest du in den Show Notes. Dankeschön.